0: God dagens gott folk och hjärtligt välkomna tillbaka till Filmfett Solo med mig, Robin Andersson. Eh, idag så kommer jag att snacka lite lätt om en jävligt cool film som kommer att vara dagens huvudfokus. Är jävligt cool och jävligt cool? Det är väl egentligen sanning med modifikation, men det är ändå en film som jag har länge att prata om faktiskt. Eh, så det kommer att vara kul. Men eh, jag har också lite annat gött innehåll att prata om idag som vanligt. Så eh, jag kommer att tjassa på om lite annan skit först. Helt enkelt. Ja, vad har hänt med mig på sista tiden? Eh, jo, jag och några kompisar var ute på... Eh, vi då har i Skåne till... Eh, fan, heter ni nu? alla Stenar var ju huvudmålet egentligen, när vi åkte runt på lite andra ställen sådär. Det var kul som fan faktiskt, jävligt roligt var det. Det var typ under en helg kan man väl säga, under typ tre dagar och sånt. eller två nätter blir det väl. Och det var riktigt nice ändå, det var, det var en skön lugn resa, väldigt sådär avkopplat, väldigt god mat, riktigt gott ställe att kolla på, väldigt pittoreskt som vi skämtsamt alltid sa hela jävla tiden. Vilket är lite kul för det ger lite sådana här Ernst Kirsteiger vibbar när man säger pittoreskt typ 500 gånger i en mening. Men eh, så passa på också att köpa ny tv och tv-bänk, vilket är nice Det är helt magiskt, alltså den kvaliteten går ju inte att jämföra med hur det var tidigare på min tv. Det roliga, eller roliga och roliga, det här är egentligen bara mest en... En liten trivial detalj på den här resan som egentligen inte är så kul men ändå. Jag var tvungen att gå på toa så jag vinner då där jag köpte den här tvn så frågade jag dem om de hade offentlig toalett och det hade de inte. Men så sa de då att det finns en närliggande mack eller bensinstation som ligger precis nära då. Så vi körde dit, tjofsade in tvn i, i bilen och rullade dit då. Och eh, där utanför så ser man att personalen står böjd över en person som tydligen har svimmat. Och det är typ eh, sådana här sjukhuspersonal och sånt då. Jaha, tänkte vi. Det var ju dramatiskt typ. Jag parkerade bilen och så tänkte jag springa in och kolla om de har ett toalett. <laughs> eh, och när jag kom in där så tänkte jag på det. Det, det var ingen som stod i kassan så det såklart. För det stod ute och höll på att hjälpa gubben som hade svimmat där liksom. Så tänkte jag på det. Nu var ju liksom... Offentligt var lätt ändå, det var ju lätt att bara gå in där liksom, det är inga konstigt alls. Men jag tänkte på det att fan vad kul det har varit om, eller det var hemskt också det hade varit om jag hade gått fram till dem när de står där bara, uh, ursäkta mig, jag vet att det är lite dramatiskt här och så, men jag måste verkligen gå på toa. Kan du öppna upp toan åt mig och liksom vara knapp, liksom... Gå fram till någon sån här och statorland Nej för helvete liksom. Ser du inte att den mannen håller på att lida bara, Nej jag måste verkligen gå på toa Det klämmer i bröstet på mig nej, ja, nej Det hade varit jävligt kul faktiskt Jag vet inte varför Men det var en sån här skum jävla bild Jag fick i huvudet av den här situationen Fan vad roligt det hade varit Det är sån här komitragiskt tragiskt typ. Så, så, så svenskt på något vis att reagera på det sättet Nej nu hände det ju inte så så det var en ganska ungdom sak att säga överhuvudtaget men jag tycker att det var en ganska rolig sån här små situation som skulle kunna uppstå fast när jag trodde att jag inte gjorde det. Men det var faktiskt allvarligt, jag var verkligen tvungen att gå på toa. Uh, hur det var med personen som har svimmat, vet du fan Han, han, han kanske drog, vet du fan Men jag var verkligen tvungen att gå på att det, det är min liksom synpunkt på det hela Man kan ju se saker ur olika perspektiv Jag menar, visst familjen, vars pappa just Eller familjemedlem just hade svimmat Visst, det är jättetragiskt Men um, jag menar, de tänker ju inte på Personen som går in på strattor Macken för han verkligen behöver skita typ. Det tänker ju inte de på Så det, ja, det är lite själviskt tycker jag Mm Uh, idag så ska jag snacka lite om Miami Vice, såklart. Jag kommer prata lite grann om uh, en svensk film som heter Videomannen som jag har sett som finns på SVT som har blivit lite av en snackis i den filmgruppen 100 Filmer på Facebook som jag är med i. Det har blivit lite av en snackis där i alla fall. Lite sådär blandade Och uh, Jag vet att uh, Möller och Jonas från uh, Film att de har sett den här filmen då och jag vet faktiskt inte vad de tyckte om den. Jag har faktiskt inte någon aning om vad de tyckte om den men jag vet att de har pratat om den i en av deras poddavsnitt i alla fall. Det kommer jag ihåg. Och jag kommer även prata om 90-tals sci-fi hackerfilmen Hackers som går lite hand i hand med videomannen för det är lite nostalgiskt. Lite sådär. Fast videomannen är väl lite mer accurate på något vis, lite mer sådär... Medan hackers är betydligt mycket mer nostalgiskt på fel sätt typ, om man säger så. Men innan dess så jag håller jag på att spela ett tv-spel just nu som heter Shadowrun Returns. Och Shadowrun är typ ett sån här det, rollspel. Lite grann som demoner fast med science fiction-tema. Jag fick det faktiskt gratis via en sida som jag har med i, som heter då Goodall Games. Och eh, då fick jag tre spel då med de här eh, spelen. Och jag kommer inte berätta så mycket om det för jag har faktiskt inte klart av det ännu. Jag är väldigt nära, det är typ 95% klar sen känns som. Men jag har inte riktigt helt 100% där ännu. Men eh, jag ska försöka prata om det nästa gång som jag har kört avsnitt av Filmfett Solo. Eh, det var kul faktiskt för det, det, det är roligt ändå och eh, väldigt mysigt jag gillar verkligen storyn på det det är väldigt lätt att komma in i utan att känna att det är för överdrivet och för eh, udda typ det finns ändå övernaturliga varelser och sånt. det finns ändå trollkarlar och eh, goblins och allt möjligt sån skit som jag inte är så för i från fantasy men det finns ju ändå väldigt mycket sci-fi, cyberpunk och eh, robotar och ja, allt möjligt sånt good shit och det är kul som fan det är jävligt roligt faktiskt en annan serie faktiskt som jag också har då kört nu när jag varit så tyst låten på senare tiden på filmfet Solo. Det är Nile City 105,6 vilket är en jävligt rolig serie faktiskt. Jävligt rolig ska jag säga men det är en sån här nostalgitripp också väldigt sån här 90-talsaktig då. Precis som den filmen jag kommer lägga huvudtevan på idag. Det, det är alltid kul med det på något vis att liksom Nils 5,6 ändå är väldigt en stämpel av sin tid men ändå på ett respektfullt sätt och ändå respektlöst på något vis det är mycket referenser som jag själv inte fattar det är mycket saker som jag själv inte riktigt förstår mig på många karaktärer som jag aldrig riktigt fattar jag, menar, jag vet ju fortfarande inte vem fanns Sudden är jag vet bara att han är en konisk karaktär som Robert är gör parodi på um, och det är många sådana här lustiga lustigheter och visst, nu tycker jag väl att han varje rund ortan, har blivit lite jobbig. För han, han har blivit överanvänd av Robert Gustav så mycket bra. Allt som på Skansen och sån skit. Men han är ju faktiskt jävligt rolig i små partier när han är med i Nile City. När han eh, ringer upp folk klockan halv fyra på morgonen. Och eh, ställer jättejobbiga högljudda quiz som ingen förstår svaren på. Eller förstår poängen med. Det är faktiskt väldigt kul. Och sen har vi den här underbara karaktären. Fabror. Uh, Fabubabro. Som får uh, telefonsamtal då. Konstant. Av uh, människor som behöver problem. Eller som har problem. Typ en 14-årig flicka. Som tror att hon har blivit gravid och sånt. Och ska göra bort. Får ni jätte i världen, så kommer säga. Och så ska. <laughs> Den enda lösningen han har på alla problem är typ tekniska lösningar på ljudsystem som man ska köpa. Vilket är jävligt märkligt. Hur fan kommer man på en sån dum jävla idé att alla problem kan lösas med hjälp av ett surround-system i TV-rummet liksom. Och de här jävla foton och börjar gråta som fan och bara ty- tycker jättein om sig själva. Och liksom vet inte vad de ska tvär och syfta. Och han som håller på han bara, ja, men var skönt att jag fick hjälp av Bobab där liksom. Ah, fan, vad dum, ja fan var jag, jag borde köra detta. Det här borde jag för fan egentligen ta i kronologisk ordning för nu sitter många där hemma och fattar inte vad fan jag pratar om um, Nile City 105,6 är en radokanal, en fiktiv radokanal som um, uh, delar rum med uh, en brandstation och varje avsnitt börjar med att man får se de här brandmännen som står då um, hunkiga som fan väldigt svettiga och väldigt sådär liksom, utan tröja, de har aldrig på sig en tröja i hela avsnittet och så är den en berättare som lite sådär sensuellt berättar om hans medarbetare, typ nästan lite poetiskt, att eh, mastodont Mats pratar allt om mastodontfilmer man kan se liksom. Och själva hur man är mest i hur jävla konstigt och sliskigt det är, inte så mycket att det faktiskt är kul att kolla på. Och det är inte särskilt äckligt heller, för det är på något vis gött och på något vis nästan filosofiskt, fast ändå inte, jag kan inte riktigt förklara det för det, det är inte så att man sitter och askar åt det. det är någonting jag minns att jag såg när jag var liten och jag fattar inte vad skämtet var jag fattar fortfarande vad skämtet är nu men det är ändå kul att kolla på för det tar en så lång tid och det är såna små små sketcher utan poäng överhuvudtaget som bara finns och det är ganska bekvämt på något vis man vet att det är ganska safe det är ganska säkert och härligt och mysigt för de här karaktärerna som sitter där och är brandmän de är otroligt identitetslösa otroligt tråkiga och torra. Det är de typerna av personer som man ibland springer på på ett arbete eller springer på i verkligheten som man bara tänker, vad är intressant med den här människan. Den här människan som bara ler och ser ut som att han är fotomodell. Man bara, det är inget kul med det överhuvudtaget. Över du har inget innehåll typ. Så är det lite, lite grann att se de här brandmännen. Men samtidigt så är det så distanserat att det blir inte jobbigt att kolla på utan det blir kul på något vis va. Och sen så handlar det om att de här, det här gänget och som har gjort den här tv-serien Killinggänget som hade gjort Glenn Killing i Manersan. Att det här är ju deras andra serie då från 90-talet då, 94, jag tror jag, kom ut och något sånt. Och det handlar då om att en av killarna som äger istället och Glenn. Att han, eller han som sitter då i radiostationen, att han träffar massa udda karaktärer som man ska prata och intervjua med på det här radioprogrammet. Allting från, ja, en man som har världens sämsta, liksom, sentimental förmåga. Eller vad man ska säga, han kan inte göra två saker samtidigt. Han kan inte göra, liksom, det går inte. Han kan inte nicka och säga ja samtidigt, det går inte för honom. Vilket i och för sig låter lite komitragiskt nu när jag berättar men det är ganska kul med för hela hans poäng är att han ska köra Duracell-tävling och jämföra två batterier live i radio. När man, man sätter fram två sådana här klackande dockor som typ slår symboler mot varandra framför micken i radioprogrammet och så sitter han live och bara kollar på. Och det är så besatt för man bara ska man lyfta på det här hela tiden. Riktigt liksom. Det är så jävla konstigt. Och så dör han inte av braterierna. Oh, det var Dora det som vann. Jajamensan. Och det är så jävla puckat. Men så jävla underbart också för något vänster. Um, alltså det jag kan säga är väl det att Neil City är egentligen... För mig handlar det nog mest om nostalgi. Även om man inte fattar skämten riktigt eller humorn. Så är det nog det mest nostalgiska värdet faktiskt i att se serien. Har du växt upp med det kommer du tycka att det är ganska kul. och kommer komma ihåg ganska mycket från barndomen. För när du såg det på inspirerad VHS som jag gjorde. Eller så är det liksom bara det här dumma och konstiga. För jag tror ändå att om man ser det idag så tror jag att det är svårt att uppskatta det med nya ögon. Det är svårt att faktiskt se det med nya ögon och säga att det här var faktiskt jävligt kul. För det går inte att beskriva humorn. Det går inte att beskriva det sjuka i det. Men det är väldigt unikt, det går inte att komma ifrån. Och eh, det är väl samma sak egentligen idag med eh, Billy och Ted, eller vad fan det där heter det här bond-komedi-showen. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Billy och Anders, eller vad fan det heter det. är samma sak där med att det är en sån humor som kanske funkar väldigt bra nu. Men om fem, tio år så kommer man bara, vad fan vad det här för skit? Eh, bondhumor, hur kul är det egentligen? Eller likadant det här... Eh, Uh, bygda som jag alltid har svårt för men uh, jag förstår ändå att ha sin fanbase och folk som tycker det är jättekul för det är så fjantigt och löjligt men uh, det är också en sån sak som jag tror den en för sin tid och kanske inte riktigt kommer växa eller bli lika stort om några år, jag tror faktiskt inte det eller så blir det det, vet man ju inte liksom. men Nile City 105,6 var verkligen en produkt av sin tid det är dit jag vill komma i alla fall nu ska jag snacka lite grann om videomannen som är dagens då eh, första riktiga recension. Vilket är lite lustigt för jag har fortfarande gjort några anteckningar gällande filmen överhuvudtaget. Men vi har Stefan Sauk i huvudrollen och Morgan Alling också med i filmen. Och så har vi ju han... Eh, Uh, fan heter han Han har en liten, liten roll Jag, jag visste en Rickard Wolf Men det stämmer ju inte alls, det var varit jättekonstigt om man var med, för den filmen är från 2018 Och Rickard var väl död Ja, långt innan dess i alla fall. Men han heter ju så mycket som Nej, uh... uh, det står helt still i huvudet på mig Raspig tar han Och uh, klassisk teaterskådis Han dog ju för något år sedan också Fan, nu är jag helt dum i huvudet uh, Jag får googla det. en sekund Sven Volter är det som, som spelar då en granne i det här avsnittet, eller i den här, den här filmen. Så han är ju inte med mycket alls, han är med i bara en liten cameo i stort sett, som vår granne då med en av huvudkaraktärerna. I alla fall, filmen handlar om, den är från 2018 som sagt var, och handlar om Ennio, som kom från Italien ursprungligen, spelar av Stefan Sauk. Och han kom till Sverige och startade upp en VHS-butik och blev väldigt fascinerad av VHS. Det var under 80-talet då. Men VHSen dog ut med tiden och han var tvungen att stänga sin butik men har ju aldrig riktigt kommit ifrån det utan han, han är fortfarande expert på VHS-film och samlar väldigt mycket på VHS-film i eh, ett, eh, liksom, eh, ja, ett hyrt garage. vad man ska säga, en hyrt... En, 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 Eh, vad fan heter det? Källavåning är det, ett källarrum. Och han har allt i perfekt ordning. Han, har, han samlar verkligen jättemycket på detta. Han köper jättemycket olika VOS för billig peng. Problemet är bara det att han är graft alkoholiserad, har tappat sitt jobb och eh, lider av eh, att det inte gick bra mellan han och hans exfru som han fortfarande har känslor för. Och det med exfrun tycker jag faktiskt är ganska vackert på något vis. För det är många scener då han drömmer mardrömmar om den här exfrun, Om att hon ligger runt med någon annan och sådana saker. Men det är en dröm han har som jag tycker är så jävla relaterbar på något vis. Då han har en fin monolog med henne eller dialog med henne. Och säger typ att visst hade vi det väldigt väldigt bra när vi var tillsammans. Och hon håller ju med överens om det, att ja, men det hade vi ju. Det hade du verkligen. Och så berättade han om ett gammalt minne. Och hon bara, ja, det hade jag helt glömt bort, typ. Och han bara, ja, vi hade det väldigt fint tillsammans. så. Liksom. Och jag tycker det är så fint, för det är nog enda gången, enligt mig i filmen, då jag verkligen nästan blev på riktigt, eller det är väl en gång också till senare i filmen, då jag faktiskt blev ganska berörd av det. Jag tänkte, ja, det här är ganska fint. Det är liksom, han är ärlig mot sig själv. Han vet att det är över. Man försöker ändå liksom hålla fast vid det som en gång var gott. Att han har en gång i tiden varit en god människa. Att han har en gång i tiden haft det som han faktiskt har förlorat nu. Och det är synden att han har förlorat. Han lever väldigt mycket i det förflutna. Och det är jobbigt att ta sig vidare i det förflutna. Det är jättejobbigt. Jag menar, det är en jävla kamp. Och han, han lyckas inte riktigt med det. Men han vet om att en gång i tiden... Då hade han någonting som var värt någonting... Och det betyder något för honom som person. Så det tycker jag är ganska vackert ändå. Det finns ändå någonting där i den scenen som är väldigt fin. Men i alla fall, eh, vi får också se parallellt med detta en story om en kvinna som jobbar på ett arbete. Och eh, hon, det går inte bra för henne. Hon eh, lyckas inte riktigt med sitt jobb. Hon är utfryst på arbetet. Chefen hatar henne. Och ja, Hon hänger för sig själv typ, liksom. och dricker också väldigt, väldigt mycket smyg, dricker på jobbet och har mycket ångest och så och hennes dotter vill inte ha någon riktig kontakt med henne typ, vilket är väldigt dystert faktiskt, man har dottern är ju bara jag hinner inte, jag hinner inte, nej jag måste göra detta jag ska med pappa, Det vet sådana saker och hon känner jättemycket skam över det här. Jag kommer inte riktigt ihåg hur, men av någon anledning så kossas hon med enio jag vet inte fan hur det kom så jag kom faktiskt inte riktigt ihåg det. Det är lite flummigt typ men de träffas i alla fall och börjar få någon typ av... Alltså känner någonting för varandra. Och det är ganska fint att se de här trasiga människorna. Det är, det är inte jättevackert men det funkar då. liksom. Det är lite kantigt och fyrkantigt tycker jag men det, det fungerar liksom. Men huvudstorien i filmen låter bättre på papper än vad det faktiskt är. För... Um Huvudstaven är då att eh, Ennio får veta att det finns en person där ute som vill köpa hans VHS-utgåva av zombie. Eh, Lucio Fulchis zombiefilm, Zombie Flesh Eaters. Och han vill ju då liksom... Eh, ja, han ska få jättemycket pengar för den. För den är jättesvård att ta på, på VHS tydligen. Så han ska sälja den. Men så upptäcker han att någon har stulit zombie från en samling och han måste hitta den typ. Och det här så jag vet inte bara... Det, det låter kanske lite halvkul att det blir något mysterie. Det tycker jag ändå låter nice. Det, det vill ändå ha det här. Men jag tycker det blir tråkigt och genom för att han springer runt och ifrågasätter folk. Och igen så um, kommer han till en jättesjock snubbe- som typ ser väldigt mycket film och så. Som är också grovt alkoholiserad. Och uh, typ söver ner honom med piller- för att se om det är han som har filmen. Och det är bara nej. Det går på tomgång typ. Det händer fan inte mycket- och det tycker jag är ganska tott typ. Jag tycker det blir ganska tråkigt att kolla på. Men och det, det har jag också lite svårt för. Jag fattar ändå det att den handlar om trasiga människor. Men måste varenda jävla människorna i filmen var alkoholist typ? Det bara känns så konstigt på något vis. Visst, det, det är väl så med alkoholister att de kanske dras till varandra. Det, det, det är kanske en del av verkligheten egentligen. Men på film är den ändå lite för preachy. Att se typ ett kök fullt med tomma burkar och ölburkar och allt möjligt och sprit och skit. Och man bara, ja men vad fan, är det så här alla filmsamlare lever typ liksom? Nu låter jag som en sån här, jag vill inte att mitt släkte ska behandlas på det sättet. Men jag känner lite så ibland att det bara, det, det finns något annat där, det finns en glädje. Man behöver inte vara en snobb, man behöver inte vara ett fult alkohol. Man kan vara människa också. liksom Jag vet inte fan vad jag menar med det. Men det känns lite enformigt och lite tom typ. Ja, ja, det är nog fan det bästa sättet att beskriva det på. Jag känner mig tom efter settan Jag känner bara hopp, det slutar filmen. Och det var inte mycket mer med det. Och förutom då den här drömscenen med hans exfru som jag pratade om så är det också en scen han pratade om med sin nyfödda kompis, när han tjejen, den här kvinnan. Och berättar då för henne att... Han, han är villig att kämpa för någon typ av något bättre för de båda två. Och det tycker jag var så bra på något vis. Det ty, där kände jag att det där var äkta och fint levererat. Sen är Stefan Sauke en bra skådespelare, tycker jag. Och Morgan Allinge är en sån snubbe som spelar. En kille som har älskat film väldigt mycket förr. Men nu har han blivit en toffel för hans nya fru. Typ har blivit sådär. Du ska få en dollar på med sånt. Du ska inte ens umgås med den här killen typ liksom. Och det är ju väldigt duchbägigt liksom. Så det, 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 det handlar väl en hel del om balans i livet som inte riktigt finns. Kanske att han är eh, kanske lever för mycket det är förgångna och det är förflutna med, med VOS och film och är lite väl hård på det sättet. Och try, typ fryser ut alla människor i hans liv. Um, och det, det, det är väl det det handlar om i slutändan. Att det är mycket sådär. Folk som typ fryser ut människor och ja, behandla sig själva som skit typ i slutändan och det funkar väl men jag var inte riktigt sådär jätteöverraskad av filmen, den är helt okej, okay, det är ingen film jag kommer se om och det, ja jag bara tycker tyck att det kunde varit så mycket mer, det kunde varit så mycket roligare men det blir bara ganska platt på något vis som det tyvärr brukar bli i svensk film ja, det är lite tråkigt att säga faktiskt, jag vill ju ändå att svensk film ska vara rolig att kolla på men det är inte ofta det blir det för min del så det är kanske inte riktigt min grej men jag gav den fall en, en chans och ja, det var det, det var gött att jag gjorde det här på något vänster va? Nu ska vi vandra in i dagens huvudtema, mina damer och herrar. Nu jävlar kör vi med 90-talets underbara film. Jag tror den har kommit ut 94 också någonstans där. Jag har faktiskt skrivit ner det. Men filmen heter Hackers. Hidden beneath the world we know is the world they inhabit. Dave? Yeah, Mom? What are you doing? I'm taking over a TV network. I finish up, honey, and get to sleep. Head to the It's not just something they do. Are you sure, this sweet machine's not going to waste. Are you challenging me? <laughs> It's who they are. I win, you wear a dress on our date. And if I win, so do you. <laughs> They can crack any code, but this time... Come here, look at this. It's some kind of virus. Unless $5 million dollars is transferred to the following account, I will capsize five oil tankers. They just hacked the wrong guy. Game's over. Wow, we are fried. Okay, let's nail it. Now, they're the only... Who can prevent a catastrophe i know how to stop this guy. No trace you like that are you nuts? come at me unlike any the world has ever seen never send a boy to do a woman's job hackers of the world unite on the i need more time this is the end my friend united artists welcomes you to the new world hackers och här har jag skrivit ner i stort sett hela filmen från början till slut så det kommer nog bli spoilers men uh, ja Facket, är har blivit det. 1988 så kommer polisen i slow motion, sån här dålig slow motion som typ hackar sig fram till ett hus och bryter sig in i huset och gör en räd Och mamman bara, nej, vad gör ni? Vad gör ni? Återigen väldigt dålig sådana nästan tv-films um, slow motion på det hela. Och de gör ett rädd mot huset och då bryter sig in i en ung killes eh, rum och man hör mamma skrik, skrika Dale! No! Dale! Och eh, då, eller Dade heter han, fan. Ja, Dade heter han. Dade, alltså jag tror det var Dale dale trodde jag, men Dade var det. Dade visade sig vara en ung kille på typ 10 bast, och sånt. Som har hackat sig in i... Eh... Jag har skrivit Wall Street, men när jag såg om filmen... Jag halvkolla på när jag såg om den, för jag har sett den så jävla många gånger. Så jag är för mig faktiskt som sa att det var typ en massa datorer... Bara random datorer han har hackat sig in i typ datasystem och sån skit. Och han är ju typ jätteung och han har använt um, 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 allt namnet Zero Cool när han hackats in i dator, vilket faktiskt är jättekul att han har ett avatarnamn det är ju en sån sak man hoppas att hackers i verkligheten har, har de inte avatarnamn då är de inte riktiga hackers och det ska vara coola avatarnamn inte bara 1, 2, 3, 4 utan ska vara liksom zero cool, noll cool va? det, det makes no sense Men, ja. sen börjar filmen då och då ser vi vem som är alltså introtexten och allt det där Ja, just det han, Dade Murphy, Zero Cool, får då i. Um, han får inte använda en dator igen för en sån typ av 18 år gammal. Det är hans straff då för att ha hackat in det här ja, stora datorsystemet. Um, I intertexten får vi veta vem som är regissör bakom filmen. Han heter Ian Softly. Och han ligger bakom uh, filmen K-Packs bland annat. Jag har faktiskt inte sett den men jag vill göra det. Och Skeleton Key Som är någon rysare Som jag faktiskt, jag vet inte varför Men jag har en känsla av att den är ganska dålig typ Vi har även Huvudrådsinnehavaren som spelas av Johnny Lee Miller Som var med i Trainspotting Och Aeon Flux En otroligt bedrövlig film Trainspotting har jag faktiskt inte sett Han var faktiskt gift med Angelina Jolie ett tag Och de träffades första gången i Hackers Vilket är ganska kul I denna filmen för hon är med som hans flickvän i filmen, eller kärleksintresse. Och så har vi då Matthew Lillard, eller Lillard, jag vet inte hur man uttalar det. Som spelar då Shaggy i live films livefilmsadaption av Scooby-Doo bland annat. Det är hans kändaste roll egentligen i slutändan. Han har också med i Twin Peaks, säsong 3, kan jag tillägga. ja En väldigt lustig scen, men jag ska inte, jag ska inte gå in på den. I alla fall, musiken i den här filmen är ju helt jävla outstanding. I intertexten så får vi låten Orbital. Jag vet inte vad det är för band är den, men det är en låt som jag har hört många gånger. Vi får även mycket musik av Prodigy och mycket sån här god jävla teknomusik från 90-talet. Och det funkar bra som fan gör det. Dade är då 18 år och kommer till New York med sin mamma. Eh, mossan och Fassan ju skilt sig så han bor tillsammans med som mossa nu. Och han får då tillgång till data igen. Han får, han får en ny dator som han har tillgång till i och med att han förlorar. Och det första han gör nu när han är 18 år och gammal, vet ni vad det är? Han hackar sig in i ett tv-nätverk som är lite så sådär liksom. Så han hackar sig in och byter film och så vidare och håller på. Och, det, det klipps väldigt konstigt. Det klipps mellan olika tv-program, typ, som att det var en tv-kanal vi kollar på. Och det makes no fucking sense. Men eh, samtidigt som det som mellan olika eh, sådana här, ja, ah, jag vet inte vad det är, typ händer som plockar ut kassetter och sånt automatiska robothänder, typ. Det är jättekonstigt. Det är lite svårt att beskriva, men det konstiga klippet får att visa att det här är high-tech, typ. Vilket ändå är lite märkligt, för det är, det är inte riktigt så hacken går till såvitt jag vet i alla fall. Man vill ju att det ska gå till i så fall. Men då är det helt plötsligt en annan hacker som dyker upp och hackar sina system och bara, du ska fan, ge fan i mitt territorium den här knallen är min, typ. Och säger då att hacken heter Acid Burn. Och han bara, fan är du? Det är jag som är här. Jag är liksom, ja, vad heter du då? Ja. Då säger han typ Crash Override och sånt. Och återigen, coola 90-talsnamn, väldigt 90-tal och avatarnamn. Ge mig mer av detta om ni ska göra en hackerfilm eller hacker-TV-serie. Ehm, och när han håller på med det här så märker man att visst han håller på att hacka och han försöker liksom få tillbaka sitt system och vinna över den här kvinnan då. Men det är jävlar vad långsamt han skriver på det sin data. Fy fan vad säkert det är. Och man bara, alltså du ser ut som att du aldrig använt en dator för, inte ens en skrivmaskin eller någonting, det var klick, klick, äh, där har vi klick, äh, klick, klick, klick. Liksom, det går fram inte snabbt. Och han ska skicka något meddelande till. Han bara, du, mess with the best, die with the rest. Och, sånt. och han skriver långsamt Och man bara, herregud. Um, och uh, ja. Under tiden på det här då, så ser man en massa djurfilmsmontage skrivet här. Så då har man klippt in en massa sådana här äh, tv-skärmar som visar typ sådana här djurfilmer på VHS typ, nästan, liksom, som klipps in jättesnabbt. Som att han byter olika kanaler av djur som slåss mot varandra och det fattar man ju, symboliken är ju liksom självklar att det är två djur som slåss mot varandra nästan liksom um, ja, efter detta då jag tror han vann den här duellen jag har ingen jävla aning, men det är kul ändå att nämna jag fattar inte riktigt varför han som hände där men efter detta så går vi in i det som fortfarande är väldigt hippt idag och inte alls 90-tal uh, 90-tal jag pratar då om rollerblades jag menar idag ser vi ju folk överallt som åker rollerblades exakt överallt. De tar ju fan slut. Bilar har ju ersatts med rollerblades. Cyklar har ersatts med rollerblades. Det är fortfarande the shit. Det är inte alls som typ fidget spinner var för typ några år sedan och komplett dog ut. Utan rollerblades är fortfarande the shit. Så det är inte alls 90-talaktigt. Och det här exotiska, underbara modet- som den här filmen har som är helt out of his fucking world- det har vi fortfarande idag. Jag menar idag ser man fortfarande en som slänger på en jacka ovanpå en trenchcoat- och slänger på en slips ovanpå jackan- och slänger på en slips till ovanför ens- eh, liksom eh, en panna- och tar på sig typ som är riktigt överditt tjocka- eh, liksom eh, yllvantar- och springer runt och bara- vrålar ut hack the planet- det ser man ju överallt. Okej, okay, nu tror jag är lite illa. Men ni fattar nog vad jag menar. Det här är jättekonstigt. Modet i den här filmen är helt jävla sjukt. Det går inte att understryka. Eh, vissa människor har på sig liksom... Det ser ut som att de har på sig en, en oljiga västar. Typ. Såna här västar som man har på sig nästan när man ska... Såna här simvästar typ. Som lyser något kopiöst hela tiden. Jag menar, Det, det är så skrika färg. Mycket orange så är det. Och orange, no offense, men det är fan inte ofta man ser orange i samhället idag. Jag menar, orange är ingen färg som funkar. Det är nog fan den fulaste färgen när jag tänker efter. Och det är mycket sånt i den här underbara filmen Hackers. Men det funkar ändå för att det här är 90-talet liksom. Så han ska börja på ny skola. Och där springer han på då Angelina Jolies karaktär Kate Libby. Som är då, hon är en sån här sassy woman typ. Och den coolaste i klassen. Hon har på sig en pojkfrisyr som har blivit lite debatterad. Vissa tycker den ser för jävlig ut. Jag tycker hon passar så jävla bra i den. Det är kortklippt, det är svart, det är så där. lite backslick nästan. Men det funkar med henne. Jag tycker det funkar så jävla bra med hennes ansikte. Hon ser, ärligt talat, dödläcker ut. Hon är fan sexig i den här filmen, på riktigt. Angelina Jolie alltså. Och jag tror detta var hennes första breakout-roll. Om jag inte minns fel, för jag tror den. Ja, den har kommit innan Tomb Raider- och Tomb Raider var den första riktigt stora breakout Men det här var hennes första liksom sådana B-rolls innehavare. Hon tar med då Dade och hans nya vänner från skolan. Alla är ju hackers. Vilket är ganska självklart. För det är som värld vi lever i. Och den här klubben då som hon tar med honom till Jag har skrivit det här. Rollerblades. Disco. Techno plus Wipeout-klubb. Um, och då menar jag inte Wipeout som det här tv-programmet där man slåss mot varandra med um, gigantiska puffkuddar. Även om det faktiskt är det talat. Jag har inte varit överraskad om man slängt in den uh, sekvensen i den här filmen. Där det hade varit helt komplett normalt i mina ögon. För så som den här klubben är, är jättekonstigt. Jag menar, vi ser folk gå runt på någon bana inomhus som kör under typ såna här um, gångar och sånt där de åker rollerblades och ovanför gången som sådana gångvägar där folk går för att de ska ta sig till någon akadmaskin och sånt och vandra runt liksom där och det finns någon bar i bakgrunden, det finns allt möjligt allt på ett litet ställe och jag, jag gillar vanligtvis inte att vara bland människor vem fan vill vara bland människor, människor är överskattade men let's face it, vem fan vill inte vara på den här klubben för det ser skitkul ut och så är det sådana här jobbig teknomusik i bakgrunden också men då står ju Angelina Jolie då och spelar ett tv-spel som heter Wipeout. Och här kommer en liten historia. Tänk att ni är typ i gymnasieåldern. Jag vet inte fan gamla männen då. Men ni är fortfarande intresserade av Playstation 1. För ni tycker att det är en kul konsol liksom. Och ni har spelat en demo-skiva på spel som heter Wipeout 2049 tror jag ni heter. Och, sånt. och ni tyckte det var ganska kul. Och så ser ni en film som heter Hackers. Och plötsligt så ser ni... Någon person som står Angelina Jolie som står framför en eh, sån här konsol och spelar ett spel. Och ni tänker, men vad fan de här bilarna som hon kör ser ut precis som de gör i, i Wipeout. Vad konstigt. Så ni går in på datorn, om ni nu föddes under teknikens ålder och eh, söker. Klik, klick, klick, klack, klick. Ja, jag vet inte fan vad jag ska imitera det här. Skitsamma, nu upptäcker att ja, det är faktiskt en demo-variant av första Wipeout i Playstation 1. Och pausen i filmen så kan ni till och med se en Playstation-logga som står i bakgrunden på spelet. Då. Eh, vad är då Wipeout? Jo, Wipeout är en, eh, ett drivet tv-spel där man kör flygande fordon på en väldigt eh, svår bana. Vanligtvis är det väldigt lätt att dö genom att flyga ut, eh, ut i cyberrymden typ. Man åker runt, skjuter på varandra, ska försöka komma i mål först. Det är det som är layouten bakom det hela. Och det är väldigt mycket sån här prodigy-musik. Det är väldigt mycket, väldigt mycket sån här 90-tals A-list-musik som har dött ut med tiden i Sverige. Mycket technopunk kan man säga. Det är faktiskt jävligt kul. Det är omöjligt att köra. Men det är jätteroligt. Men det vi ser i filmen ser otroligt bra ut för vår PlayStation 1. Det är ju inte den här kantiga grafiken. Och anledningen bakom det är att det här var ett mm, fortfarande visuellt demo, inte spelbart demo tror jag, på hur man kunde göra spelet. om man kunde bara köra det i FPS, det vill säga first person då. Och det är det hon gör, så hon kör runt och vinner och kommer längst upp här på träppan typ. Hon vinner hela spelet då. Men så kommer han, Dade, och bara nu jävla jag kan inte låta en kvinna vinna över det här spelet liksom. <laughs> han säger i bokstaden att det, jävla så. Så han ställer sig bakom spakarna och vinner över henne då. Och hon blir skitförbannad på att han då har slått hennes mål. Eller hennes goal. Så då blir hon ganska sur på honom. Och, ja, han inser att ja, den här personen hatar mig ännu mer. Det är, ju, det är ju kul. liksom. Efter detta så är det skoldag igen. Och han står i en korridor med ett paraply. Och då tänker man, ha, vad fan gör han det för? Jo, för att han har hackat in sig i sprinklersystemet. Vilket får hela skolans sprinklersystem att börja liksom regna. Så det regnar inte av varje helvete. Och det här är ett prank som man gör mot Kate. För att Kate första dagen i skolan hade hon upp honom på taket. Och sagt att där finns en jättefin simbasäng. Och han har kommit upp dit och blivit utelåst och det börjat regna. Så hon typ lurat honom och bara ha Jag ser att det blir blöt i alla fall. Och nu har han gjort det och hämnd genom att starta det här sprinklesystemet. Och han, han är ju... Det, 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 han har sånt moment som är så coolt som jag verkligen har velat göra många gånger. Då har han bara tagit fram på och följde upp det. Och just då så kommer spring, så startar sprinklesystemet och man bara, fy fan, det där var kungligt. Det där var fan. Det var fan kung alltså. Vilken kaxig jävel. Ehm... Um. Ja, just det, det, glömde jag säga. Vi har ju många olika sådana här hackers med i filmen. Bland annat en karaktär som heter Serial Killer, som är stöd utav bara helvete. Det är han som spelas då, Matthew Lillard, då Shaggy från Scooby-Doo. Och han är ju riktigt rubbad. Jag menar, man vet att han är typ cokehead. Han tar typ mycket kokain, troligtvis, och bara, bara bissar som fan. Ehm... Um, och jag stör alltså mig ganska mycket på karaktären För att han är så jobbig Men Larry är en bra skådespelare Även om han är väldigt irriterande i Scream-filmerna Så tycker jag ändå att han har en kvalitet Han har ju någonting som man gillar Han är en genuin bra människa Och eh, han verkar god Så därför så tycker jag synd om mig själv För att jag inte gillar han i den här filmen Men det är, nog, det är inte det som är dåligt. Det är mest bara att hans roll är så jävla jobbig och det är väl ändå det som har syftet med filmen också på sätt och vis. Så, ja. Och de sitter på en klubb då, eller de sitter och snackar lite grann om olika datahackingssystem. Och så drar de en referens till William Gibson. William Gibson är ju förfadern till cyberpunk, kan man säga. Han skapade då begreppet cyberpunk, som är då ett science fiction begrepp som innehåller oftast datorer och datahacking då. Det vill säga vad hackers är för någonting, kan man säga. Um, och många av inspirationer då till cyberpunk och science fiction-genren kommer från William Gibsons bok Neuromancer bland annat det här spelet jag pratade om innan Shadowrun är ju väldigt inspirerat av Neuromancer och uh, använder mycket av hans slangord det vill säga The Grid The Matrix och uh, massa olika saker som faktiskt myntades om man inte minns fel för första gången av William Gibson i hans bok jag läste Neuromancer och fattade lite att skit Um, och så vet jag vet så finns det bara en film baserad på William Gibsons böcker och det är Johnny Mnemonic med Ken Reeves. Jag vill minnas att jag pratat om den tidigare här i podden men jag kommer i alla fall göra en full recension av den någon gång framöver. För jag hade verkligen velat göra en liten djupdykning i den, känner jag. I alla fall så gör en referens till en dator som heter Gibson-dator. Och de säger, computer, typ, och de säger att det är typ svårt att se sig igenom. Men så är det, det att en ny ung datahacker som typ försöker vara cool så han hackar sig in i systemet i en sån här Gibson-dator men äh, hittar någonting annat inte så i i någon sån här skräpbinge typ. Så han sparar det på ett sån här datadis-system. Datadisk. Där av vi 90-tal deluxe datadisk. Helvete. En sån här floppy disk. Så han sparade i den här fall och blev tillfångatagen tagen av polisen och ifrågasatt och allt möjligt. Han vet fortfarande inte vad fan det var på den här datadisken. Man vet att det var värt någonting i och med att han har hamnat i finkan. Han försöker ge det till några av hans kompisar och ja, det ställer till med problem. För nu får vi ju filmens riktiga liksom så där, problem i filmen. Eller om säga utmaning. Det finns en dataexpert som heter The Plague. Han heter egentligen Eugene man hatar namnet så han kallar sig själv The Plague. Och eh, han jobbar tillsammans med en kass kvinnlig skådis. Allt jag skrivit för hon känns som en sån som precis har vaknat och läst manuset och bara typ, ah, Jag kan filma nu liksom. Hon är jätte jätte dålig. Eh, jag kan titta orden till beskriva hur otroligt kass hon är. Men i alla fall, de jobbar tillsammans då för ett eh, företag som de håller på att sno pengar från med hjälp av ett datasystem som typ äter pengar från företaget då. Så då är det i med dataexperter så kan de komma undan med det. Det är deras plan i alla fall. Hehehe, tänker de. Men eh, ja, alltså problemet är ju det att de inser ju att de måste ju ha en escape plan. De måste ha ett sätt att ta sig ut ur situationen. De kan inte bara sno pengar och sticka. Så därför så sätter de då en sk- 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 skambock i och med att den här killen har ju skapat då ett virussystem. Den här The Plague har skapat ett virussystem som heter Leonardo da Vinci som ska typ göra någonting med båtar, typ få dem att välta ut i, i havs och göra naturkatastrofer och sånt om det inte betalas en viss summa pengar till den här da Vinci-viruset. Men eh, grejen är ju det att... Eh, där det vinsterviset kan han stänga av den här som. Och likadant att han nu har lagt de här datahackersna, att det är deras fel, att det här viruset finns. Vilket är bra för då alla ögonen på datahackers, de här ungdomarna, istället för att, för att ögonen faller på de som faktiskt är tjuvarna i företaget. Men den här floppidisken som är ute som den här unga killen tog är bevismaterial nog för att visa att ja, vad han håller på med typ. Så det är lite. Ja, den försöker vi inveckla, men det funkar inte riktigt. Och eh, när vi har de här data scenerna För det är ganska många data scener Då vi visar hur en person har hackat in datorer och så. Ja, yeah, det har inte åldrat så jävla bra. För här har vi ju CGI-deluxe. Vi har liksom det, det ser ut som en Peter Gabriel-musikvideo. Har ni sett Steam? Eller har ni sett Kiss That Frog? Det är sepbestöt. Det är rubbat. Det är de konstigaste dataanimationerna det är I am blue dabadibedada dabadibedidu det är det liksom det är konstigt och märkligt och väldigt 90-tal men samtidigt så otroligt skärmigt och det här är datahack-effekterna som är så otroligt goda på något vis, det är därför man gillar film från den här tiden som Lawnmower Man exempelvis som också hade såna här otroligt dåliga CGI-scener som Egentligen inte makes no fucking sense. Virtual reality och sån skit. Men jag gillar det. Ju mer jag pratar om det Det desto mer sådana filmer vill jag se. För jag gillar den typen av VR-idiotik som den här filmen presenterar. En av karaktärerna i filmen har jag glömt säga också utöver då. Serial killer. Han har ett namn som är väldigt specifikt och väldigt udda. Och väldigt sådär. Ja, det, det är ju inte subtilt. Han heter Lord Nikon och hans, alltså när han startade sin dator så hade han då Nikon som sin ikon på datorn. Men bara, vad fan, det var ju nödvändigt. I alla fall så bestämde sig dessa datahackers att de måste avsluta företaget. De eh, jobbar tillsammans då för att hacka sig in i företaget och får vi data-effekter deluxe- vi får många poliser som springer runt på gator och torg och bara liksom vapen och bara Hej! Get away from us computers! För alla vet ju om nu att Dade eh, var den ikoniska Zero Cool, vilket ger dem ett, extremt mycket Kredd i hackers eh, universumet. Då. Och eh, som sagt var, det, det är många hackers som finns i det här universumet. Jag menar vi får se hackers runt hela världen som på ett och annat sätt hjälper till att hacka in i den här datorn och avslöja vad skurken håller på med jag fattar inte riktigt hur det händer men det händer jag menar, vi får se folk i Japan som sitter bara liksom, på golvet och håller på med en data vi får se en snubbe som ser ut som att han är 40-50 typ nästan som sitter på ett kafé och bara liksom, öppnar upp sin laptop och börjar klicka runt och han har typ på sig jättefin sån här dressman-klädsel. det är så jävla märkligt hur den här filmen bara kommer ihop sig nu med slutet men skitsamma, det händer i alla fall. Och det är kul och det är liksom sådär hack för fucking planet som karaktärerna säger hela tiden. Någon ut hack för planet konstant vilket har ett filmens mantra typ. Och det är så kul för i den här så sitter ju han där, Dade och har på sig en speciell utrustning. Det ser ut som att han har på sig ett headband med en liten lins för ena ögat som typ jag vet inte vad han ska göra men, den, men han har på sig den och det ska se coolt ut. Men det ser väldigt opraktiskt ut och det ser väldigt sådär onödigt ut som att ska det skulle vara ett kikasikte. Eller vad är det för någonting? Varför har han ett kikasikte? Han ska hacka in i en data. Jag fattar inte riktigt det. Jag tror inte skåspelaren själv fattar det. Men det ser kul ut i alla fall och det ser väldigt som sagt var 90-tal ut. Um, överlag, jag gillar faktiskt Hackers. Jag tycker det är en skön film. Jag tycker den är en god och rolig och underhållande och udda rulle med mycket uddigheter och många härliga saker. Um, det, det känns ju verkligen som att en person som gjort filmen som inte vet alls vad datahackers har att göra med. Det känns återigen som att han vaknar en morgon och bara läste ett manus och bara, vad fan har jag, ska jag, har jag gått med på det här? typ Det är som att jag skulle göra en film om um, Matematik och matematiska uträkningar och bara där till med någon omöjlig jävla Pythagoras sats, skit som egentligen inte finns någon logisk bransch eller någon logisk förklaring bakom, men att den då ska lösa den matematiska ekvationen i slutet av filmen. typ. Det hade varit något liknande, liksom det hade varit helt jävla ja, idiotiskt dåligt. Är det som att jag skulle göra en film om fotboll? Jag menar, att det slutar någon att fram- ett jävla maskinivärme att ner folk på en fotbollsplan- och bara skryket ut- SCORE! Och folk bara applåderar och bara liksom- Yeah, he won! Och så blir det faktiskt det legger att sluta på filmen- att det är faktiskt så att filmen avslutas. Det hade varit samma sak också. Men här så känns det som att Einsoft är bara- Jag vet inte fan hur jag gör en hackerfilm. Jag menar, en film om hackers? Är det så jäkla kul? Jag vet inte någonting om hackers- och det känns också som att alla skådspelar bara. Jag har ingen jävla arning vad det här är liksom. Men det är kul för att det är så dumt. Och det blir aldrig tillräckligt dumt för att vara för dumt. Utan jag tycker nu inte jag har en rolig stund när jag den. Det är lite av en guilty pleasure kan man väl säga. Um, jag skulle nog ändå tillägga. Men det är utan tvekan en film jag kommer tillbaka till många gånger. För den är så otroligt lätt tittad. Och uh, ja, det är en kul film helt enkelt. Kul underhållning utan dess lika. Eh, rekommenderas Då drar vi från Nostalgins eh, Öde Allting från VOS-perioden Och från Hackers-perioder Till eh, Någonting annat Någonting som kanske också Visst, det är ju jävligt nostalgiskt också Det här är ju ett väldigt nostalgiskt avsnitt generellt Det är bara det det handlar om idag Men jag tänkte faktiskt prata om eh, Miami Vice Säsong 4, disk 4 New surely. Första avsnittet heter votes of Confidence och det är val i Florida till att bli guvernör så helt plötsligt så är det en politiker som hittas då i ett tåg där Vice gör en rädd mot tåget för att de ska ta fast några fnask och fnaskiga historia där på det här tåget och det, det kallas för Hooker Train typ. Och där hittar de då den här guvernören som bara ja, eh, Jag vill prata med min advokat, typ. Och eh, kampanjansvarig för guvernören går emot Vice och är sådär. Försöker alltid hitta nya anledningar till att de har gjort något fel med undersökningen och så vidare. Och eh, ja, det. jag ska väl säga att det här avsnittet det är en kul idé faktiskt. Det hade kunnat vara ganska roligt med det ändå. Man gillar ju ändå det med korrupta politiker och sånt. Det är alltid roligt att kolla på. Men jag tycker resultatet blir väldigt tott. Jag har skrivit 0% action. Jag för mig det blir kanske något skott som avslutas i slutet av filmen. Eller avslutas av fyras i slutet av, eh, av avsnittet. Men annars utöver det så är det ganska torrt. Och inte ett sägande dessvärre. Nej, Vote of Confidence var fan... Det var inte mycket att hänga i för mig. Nästa avsnitt heter Baseball of Death. Eller Baseballs of Death. Det är, en, det är nattlivet i Miami. Många snusk och snask som står på gatorna. En bil glider förbi nattlivet på gatan och plockar upp ett fnask då, liksom sådär, och kör vidare. Och då är det en kille som heter Cheney som står och fotograferar det här från ett fönster. Och han har ju då som en deal med den här fa- fnasken då, att han ska fotografera bilarna och ringa till ägaren och pressa dem på pengar. För vanligtvis är det någon som bara nej, nej, ni får fan inte berätta för folk att jag kör runt med en fnask. Liksom sådär. Fnask, fan jag sagt det ofta idag känns som. Um, I alla fall så Jag gillar inte ordet för nask Det är fan äckligt ord ah, ja ni fattar jag vad jag menar um, Den här uh, fotografen då ringer till sitt nya offer Och uh, offer bara nej Ni får inte avslöja någonting Var ska vi träffas typ um, Så träffas hon på en gata Och tjejen är bara Hahaha, du ska betala jättemycket pengar till mig För annars så kommer jag avslöja allting Då drar den här killen Det här offret då Fram en pistol och skjuter honom helt kallblodigt. Helt kal- kallblodigt, bara dödar honom. Och nu får vi introt på avsnittet då som faktiskt är väldigt intressant. För den här killen, den här offret då, som Cheney har försökt att sätta dit. Äm, heter Guera. Guera. Och äm, är en sociopatisk lödmördare som lönnmördare brukar vara. De brukar inte direkt ha slag. Personliga, personliga eh, ser väldigt mycket ut som Herbert West från Reanimator. Så det är ju alltid kul. Det är alltid gulligt. Eh, och eh, han, det är ju inte bara det att han är ute efter snusk och snask, eller fnask. Usch. Utan han är ute efter vapen också. Så han går till en snubbe som heter eh, en vapenförsäljare som spelas av Oliver Platt. Och eh, ja, det är ganska alltså kul faktiskt. För eh, den här snubben han... Eh, Eh, säga. Ja, alltså, man märker att det är mer än bara snuskig så här. Liksom. Det är något annat han vill. och Vice är ju honom på spåren, säkert tredje på vad det är. Och det hela blir ett eh, liksom, en slutjakt. Då han tar en gisslan på ett flygplan och flyger bort med det. Men de har ont om bensin så han måste landa. Sen så kommer Crockett fram med sin båt, kör efter och jagar honom till en bil- eller sån här båtexplosion. Det är lite vagt hur slutet blir. För jag fattar inte riktigt hur han kan köra så sker det på det sättet. Han kör rakt in i en ö. Jag menar, man ser att han, han blir inte blir skadad. Någonting. Han bara köra rakt in. Man bara, Var det tänkt att han skulle ta självmord? Jag fattar inte riktigt. Men skit Det är kul att kolla på. Och det blir explosivt. Och faktiskt ett jävligt bra avsnitt generellt. Nästa avsnitt heter Indian Wars. Och då är det konstigt nog Martin Castillo som går undercover bland kokainsnobbar i ett fint hus då liksom. Men så från ingenstans så dyker det upp en kommandostyrka av kommandos som håller alla till gisslan och tar knarket och stickar. Och han Castillo bara, okej okay, det där var lite udda typ. Då visste sig att de här kommandostyrkan är en privat armé som består av u- urinvånare en typ av stam mitt ut ingenstans och eh, ja, Martin Casillo vill veta lite grann vad de gör med knarket och så vidare och, ja. um, och han fattar ju att det, det här, de här människorna är ju farliga, han, han vet ju om det att de här är ju farliga och borde egentligen ta sin för rätta. det är otrolig ljussättning i det avsnittet fy fan vad vackert det är jag menar det är sådana spotlights mot väggarna som bara lyser grönt och ljust och vackert och det är mitt drömhus att bo som med spotlights mot en vit vacker vägg av trä. Det är mitt drömhus och vackra palmblad och sånt. Det var fantastiskt vackert. Sen när vi skådespelar med i filmen så är det avsnittet som är med i Blade Runner. Han så spelar Dr. Eldon Tyrell. Det är ganska kul. Han spelar också Bartenden i The Shining. Ganska roligt. Jag kommer inte ihåg vad han heter men han är med i det avsnittet. Och... Även om avsnittet är ganska torrt och tråkigt så tycker jag att finalen faktiskt är ganska kul. För det är så gött att se folk springa runt med världens mest underskattade vapen. Det vill säga armbost Det är så hårt att se ett armbost användas i en film eller i en tv-serie eller whatever. Och det är så kul att se det avfyras flera gånger under avsnittets gång. Det är härligt. Annars, okej avsnitt. Det är inte mycket mer än det. Sista avsnittet för idag heter Honor Among Thieves och så är det frågetecken på det efter titeln där. Och det här är ganska jobbigt avsnitt på många sätt och vis. För vi har en karaktär som för det första spelas av en komiker och sån här komik writer. Han är väldigt känd för att han bland annat haft ett med i Simpsons och, så där. och SNL bland annat. John Bowman heter han. Han spelar dock ingen rolig karaktär. Han spelar en pedofil som använder sprutor för att söva ner och döda barn. Och klär ut dem som dockor och lägger dem på offentliga platser bredvid en riktig docka. Så han är en seriemördare som är verkligen jättebrutal och alla ute efter honom. Och Eftersom att den, polisen, liksom, FBI eller vad fan det är homicide police har skrivit de vet inte riktigt vad fan ska göra så de vänder sig till Miami Vice då för de vet att de kan ju, de är experter på droger de kanske kan lista ut vad fan det är för droger de använder i alla fall Få att hjälpa till lite men problemet är att Crockett och Tubbs är undercover samtidigt och de är så deep undercover att de inte ens får kontakt med eh, huvudkontoret så det gör att saker och ting verkligen blir speciellt ehm um och den här, det här avsnittet har ändå allting jag vill ha ett gott med i varje avsnitt. Vi har en jakt på Tivoli där en person springer över tak och faller ner sen i någon typ av säkerhet. Liksom. Vi har en rättegång mot mördaren i slutet då som genomförs av gangstrar. Och det här är väldigt litet filmen m från 30-talet. Så det måste vara varit inspirerat av M. Att alla gangsterrar kör en egen rättegång. Och bara, vad ska vi göra med den här mannen? Du är fan livsfarlig. Du får en chans att försvara dig själv. Innan vi skjuter dig, typ. Det gillar som fan. Men det är inte lika bra som filmen M. Men det funkar ändå. Det är ändå kul att se. Och vi får även se en klumpig fight. En klumpig närstrid. Mellan Ricardo Tubbs och en en med typ någon jag kommer inte ihåg han hade en klubba i näven och fan det, i ett maskinrum så det blir lite die hard över det hela också så det här avsnittet har egentligen allting jag vill ha i ett Miami vice och jag är enligt mig en av de bästa och mest överraskande avsnitten jag satt verkligen bara, shit här är fan bra på riktigt, så jag rekommenderar verkligen att se Honor Among Thieves av alla Miami vice i den här säsongen hittills i alla fall Ja, det var det med Miami, tycker jag. Ja, gott folk. Dagen började sig, mot slut. Jag tackar så jättemycket för att ni lyssnar på mig idag. Jag får se vad nästa avsnitt kommer att avhandla. Följ med på Facebook. Filmfött heter jag där. Och finns även på Instagram. Filmfött. Ja, finns väl inte mycket mer att säga. Är det någonting så det är det bara skriva och höra av sig, så klart. Om er åsikter eller vad som. Men nu är nyfiken på vad ni tycker och tänker. Och hur ni lever. Helst positiv respons. <laughs> ha det så gött av och ta hand om er. Goodbye!